0: Das ist ein, ein Unternehmen, weil es sich mit im Luxussegment in den letzten Jahren tatsächlich über 100 Projekte gemacht Wo wirklich jeder sein Fachgebiet kennt und weiß, wie er richtig das zum Ausführen bringt. Das ist ein Erfolg. Und du bekommst das als eine Inspiration, um schneller deinen Workflow zu, äh, durchzuführen, ja, um ein bisschen auf die Tube zu drücken. Äh, MGP 25, glaube ich, hat es geheißen. Weißt, es gibt ja diesen schönen Satz, du die Zukunft verstehen, versteh die Vergangenheit. Ja. Und es waren halt immer wieder Anfragen, hey Webseite, hey das. Dann haben wir gesagt, okay, komm, dann entwickeln wir uns in die Richtung. Ich betreue eine Firma bis heute noch und bin
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Neuro Business Podcast. Heute habe ich Alex von Trender im Gespräch. Danke dir vielmals, Alex, dass du hier bist. Danke für deine Einladung. <lacht> ja, du bist ein sehr, sehr cleverer Unternehmer, sehr, sehr innovativer Unternehmer. Ähm, kannst du mal kurz erzählen für die Zuschauer oder Zuhörer, was machst du genau, wer bist du als Person?
0: Mhm. Ja, also ich selbst, äh, vielleicht darf ich ein bisschen ausholen, ähm, ich selbst komme aus der digitalen Branche, äh, ursprünglich Developer gewesen, dann irgendwann Webseiten für Firmen entwickelt und irgendwann verstanden, dass es nicht nur eine Webseite in Erfolg bringt sondern die ganze Marketinginstrumente rundherum, ob das eine Suchmaschinenoptimierung, ob das Google Werbung ist, ob das User Experience und User Interface Design ist, um, Social Media Marketing. Das ist am Ende des Tages ein einheitlicher oder holistischer Prozess, weil es man dann ähm, ausrollen müsste Und ich komme genau aus aus diesen Bereichen mittlerweile raus mit einer Erfahrung von circa zehn Jahren und mhm. mache nichts anderes wie gestalte für Firmen digitale Produkte, ob das nur eine Website ist. Die braucht auch einen kleinen äh, Customer Journey, wo man weiß, wo man raufklickt, was man tut. Äh, ist, Erst- ist es ein kostenloses Erstgespräch? Ist es eine kostenlose Beratung? Ist es ein äh, Rückrufservice? Das sind alles die Fragen, die wir beantworten dann äh, innerhalb des Prozesses, wenn wir einem mhm. etwas gestalten. Und äh, mein Schwerpunkt ist tatsächlich, dass ich äh, technisches Know-how habe und habe mir Marketing in den letzten Jahren <lacht> angeeignet. Ja. Mhm. So kurz zusammengefasst.
1: Sehr cool, ja. Ey, da sprichst du ja schon einen wichtigen Punkt an, weil es gibt halt viele Unternehmen oder auch äh, Personal Brands, die halt so denken, ja, sie machen jetzt eine coole Website und dann kommen auf einmal so Kundenanfragen rein. Äh, dabei bringt das halt gar nichts, wenn du eine Website hast und es kommt, äh, schaut, weiß halt niemand, dass deine Website überhaupt existiert. so.
0: Ja, die muss sichtbar sein. Das ist halt mega wichtig genau. und das mhm. machen wir tatsächlich, die Sichtbarkeit. Mhm.
1: Cool, ja. Und eben, ihr macht ja auch Eure eure Spezialität oder euer Fokus ist ja auch auf SEO, also äh, dass dass man halt bei Google gefunden wird. Und Mhm. ihr habt da wirklich dann auch sehr, sehr coole Ergebnisse. Also irgendwie der Umsatz wird verdoppelt, wenn man eine Webseite mit euch machen lässt oder solche Sachen. Kannst du da ein bisschen Mhm. mehr drauf eingehen? Ja,
0: also ich kann tatsächlich sogar einen Kundenbeispiel erzählen. Äh, Der Kunde hat letztens gerade ein Feedback gegeben. Das ist ein, ein Unternehmen, weil welches sich mit im Luxussegment äh, mit Autos beschäftigt, Verkauf und Vermietung und äh, okay. seit er bei uns ist, äh, von Anfang an bis heute, haben wir ihm die Kundenanfragen tatsächlich verdreifacht was sich wiederum auf den Umsatz widerlegen lässt. Ja. Ja. Ähm, und äh, was wir grundsätzlich bei der Suchmaschinenoptimierung, geht es ja nicht nur um das technische Umsetzung hinten, um den Content, um eine Website, sondern es geht mhm. tatsächlich, es beginnt alles mit einer Intention. Ja. Was verfolgt ein Suchende für eine Intention? und äh, darauf äh, gehen wir richtig in, in die Tiefe rein und schauen uns, okay, was ist da denn die Intention, wie ist das Angebot, wie sind die Nachfragen und daraus bildet sich dann mehr oder weniger eine Strategie, welche wir dann ausbauen. So. Mhm. Und äh, ja, das ist jetzt nur ein Beispiel. Wir haben jetzt in den letzten Jahren tatsächlich über 100 Projekte gemacht und äh, davon gibt es sehr gute Erfolge. Dann gibt es mittlere Erfolge. So, man muss halt real bleiben. ja. Nicht alles funktioniert zu 100%. Prozent, ähm, Aber ja. mit den richtigen Ansätzen, mit den richtigen Techniken funktioniert es tatsächlich. Und das haben wir uns ja. auch bewiesen als Team. Weil, wie gesagt, da hinten steckt ein Team. Jeder hat seinen Bereich. SEO ist auch nichts, wo... Ähm, auch meiner Meinung nach SEO ist nichts, wo eine Person machen kann, sondern es gibt da technische SEO, es gibt On-Off-Page-Optimierungen. Ja. Es gibt äh, Content-Writing, es gibt Analysen. Also man müsste irgendwo analytisch sein, irgendwo muss man sich schon in der Technik auskennen. Ähm, und das sind alles Bereiche, wo gleichzeitig nicht von einer Person, sondern von mehreren Personen abgedeckt werden. Und mhm. äh, dahin haben wir uns auch spezialisiert und dahin haben wir auch gestrebt, dass wir die Leute so ausbilden bei uns in-house, wo wirklich jeder sein Fachgebiet kennt und weiß, wie er richtig das zum Ausführen bringt, dass es ein Erfolg dahinten hinten ähm, kommt.
1: Ja. Ja, cool. Ja, das ist sicher ein sehr spannendes Thema, vor allem wenn man äh, das noch kombiniert, CEO mit äh, Paid Ads. Und da kann man sicher sehr, sehr viel rausholen.
0: Ja, also kurzfristig tatsächlich auch hier, vielleicht kurzes Impuls, kurzfristig macht Sinn. Google Ads zu schalten, um, um überhaupt die Nachfrage zu checken. Ja. Was geht da ab? Funktioniert die Landing, konvertiert die, ja, klicken sie rauf, funktioniert alles. Ich äh, habe schon Beispiele gesehen zu uns in Kunden gekommen, bei denen auf der mobile Version irgendetwas nicht sauber funktioniert hat, ja, und die haben Google Ads geschaltet und es hat keiner gecheckt, ja, warum sie keine Anfragen bekommen, bis danach wir darauf hingewiesen haben, hey, es liegt nicht an Google Ads, es liegt an der Website, die konvertiert nicht. Mhm. Ja. So. Ähm, selbstständig, Aber langfristig, ähm, in, wie gesagt, das ist rein nur meine Meinung, langfristig macht es Sinn. Schon vor Jahren gewusst, was ein Prompt ist. Also was bedeutet Prompt Engineering in den Sinnen, ja, wie man es heute überall rumschreit. Ähm, mhm. Aber es sind ganz klare KI-Anweisungen, die wir geschafft haben, so quasi aus den Briefings rauszunehmen und zu automatisieren. Gerade für dich für ja. Social Media wird es auch interessant, Da aber gerade ein zusätzliches Tool, Tool gelauncht, wo du Contentpläne komplett kreieren kannst, ja. Klar, mhm. du darfst es nicht an KI komplett übergeben, ja, weil dann dann bist du verloren, ja. so, sondern du bekommst es als eine Inspiration, um schneller deinen Workflow zu äh, durchzuführen, ja, zum so mhm. Beispiel auf die Tube zu drücken, wenn man so sagen darf.
1: Um halt mehr Ideen zu bekommen auch.
0: K- ja, Ideen, sein. genau,
1: kreative Inspiration,
0: Ideen und halt einfach auch mhm. Arbeitserleichterung, ja. Du kannst eine Person anstellen, die danach mit KI arbeitet und brauchst nicht fünf Leute als ein Kreativteam, wollen, wo sie wo mhm. quasi das Ganze sich überlegen und Zeit dafür aufwenden. Ja. Ja.
1: Cool. Und da hast du ein, ein Software-Development-Team oder wie machst du das? Um, also am, <lacht> am Anfang habe ich selber einfach was gestartet wie gesagt
0: ich habe auch ja. Programmierkenntnisse und habe ja in der Nacht ab und zu Zeit <lacht> und dann habe ich mir halt einfach gesagt okay komm nehme ich einfach die API von OpenAI und baller mal los und habe halt einfach ein simpleres Tool entwickelt mit einem Frontend wo halt nichts anderes wie ein Formular da ist und vordefinierte Dropdowns mit mit Prompts da hinten so da ist kein Kunst ja. Und äh, das war am Anfang ganz klein, heute ist es halt tatsächlich äh, echt größer geworden, wir haben auch da drinnen Tools, wo für Google Ads äh, dir Unterstützung geben, empfehle ich dir apropos, probier's aus, für Google Ads ja. einfach eine Strategie zu entwickeln mit zwei Wörtern, die du eintippen müsstest, ja. krank, es funktioniert richtig heftig. Und äh, dann mit der Zeit, ja, ähm, ich habe Zugänge zu Developer und deshalb auch aus Alt-Community. Dann habe ich gleich ein paar Leute zusammengetrömmelt und habe gesagt, hey, bitte schaut, dass ihr weiter das Zeug betreut ähm, und weiterentwickelt, weil meine Zeit ist ja auch begrenzt.
1: Ja, ja safe. Cool. Ja, ich denke, da muss ich auch noch ein bisschen nicht mehr einarbeiten, dieses KI-Thema. Also ich verwende es äh, schon für verschiedene Sachen, aber halt, dass ich da wirklich auch äh, noch mehr äh, halt Arbeitsschritte automatisieren kann. Und mhm. mir dann halt für was verwendest
0: du aktuell das Ganze?
1: Äh, mehr für, ja, für Ads, Ad-Copies, ähm, Copywriting. Mhm. Ja, eigentlich nur Copywriting. Also entweder mhm. für Ads oder auch für Posts, normale Posts. Mhm. Genau. Cool. Ja. <lacht> Aber eben, äh, ich verwende meistens ChatGPT. Ich müsste dein Tool, müsste ich ich habe eben ChatGPT immer bei, bei Google Chrome ähm, am Startfenster immer angeheftet. Mm, rein ähm, manifestiert. Genau, genau. <lacht> ich müsste dein Tool nochmal genau anschauen und dann äh, das da auch anheften, dass ich äh, schneller Zugriff darauf habe.
0: Ja, gerne melde dich. Also ich mache jetzt gerade interne Workshops auch da dazu. Uh, mhm. Du kannst dich jederzeit melden, komm zu uns in Zoom, wir gehen einmal in der Woche einfach alle Möglichkeiten des Tools durch. Ich berücksichtige alle, also ich versuche zu berücksichtigen alle Feedbacks und meistens aus diesen Feedbacks entstehen danach neue Tools, wo einen Unterstützen in seinem Workflow. Ja, also mhm. sehr gerne. Cool. Ja.
1: Ich habe eben bei ChatGPT gibt es so ein ähm, Add-on, das heißt, weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Und da kannst du auch die die Befehle sind dazu wie fortgefertigt kannst du auch, mhm. auch einfach Befehle durchsuchen zum Beispiel mach mir Content Planner und dann gibt es das auch so wie Befehle die vorgefertigt sind
0: mhm. ja das sind auch sehr gut also im Allgemeinen ich, ich, ich weiß von welchem, von welchem Plugin du sprichst beim Com okay. ähm, habe es auch am Anfang vieles daraus genommen mhm. ähm, um einfach für mich zu verstehen was, was wird an Markt generell gefragt ja was in ja. welche Richtung geht es weil dieses Tool von ja. uns halt auch irgendwann kommerzialisiert werden aber aktuell ja für die internen Zwecke
1: meistens. Wo ich die künstliche Intelligenz am meisten verwende, ist ähm, auf meinem Handy. Ich habe wirklich ähm, Siri mit ChatGPT verbunden.
0: Oh okay, das <lacht> ist über das dieses ist Befehl, geil. oder, wo
1: du, wo du, das connected hast. Genau, ja, genau. Ja. Also ich muss immer so sagen, hey Siri Pro, äh, schreib mir einen Link in den Beitrag zum Thema XY mit dieser Zielgruppe und dann schreibt sie wirklich einen ganzen Link in den Beitrag. Das ist schon cool. Mhm. Ja, das ist sehr spannend,
0: was du gerade sagst, weil es ändert sich ja generell das Verhalten von User und dieses mhm. Thema Voice äh, Searching, tatsächlich auch in der SEO wird es immer häufiger und häufiger gefragt, auch in, bei unseren Kunden ähm, und die Tendenz steigt tatsächlich, dass die Leute einfach über den Voice suchen, die tippen gar nicht mehr rein. Also ich spüre es auch selber, mhm. wenn ich mit Leuten spreche oder mich rumschreibe, ja, ähm, dann nehme ich einfach diesen Mikrofonklick an und diktiere einfach, was ich brauche und das schreibt halt einfach, ja, weil ich die Zeit ja. nicht habe, um große Texte zu schreiben vom Handy.
1: Ja. Aber es ist auch schon richtig gut, oder ich meine, auch beim MacBook verwende ich es auch oft. Muss ich einfach mhm. einen Button drücken und dann kann ich einfach diktieren muss ich nicht lange rumschreiben.
0: Ja, ja, ja. Und das ist jetzt erst der Anfang mit der KI, musst du denken. Es mhm. geht jetzt nur um Copywriting aktuell. Und meiner Meinung nach, das wird jetzt in den nächsten Jahren
1: das ist wie, wie der Internet in den 90er Jahren. Wir sind gerade am Start. Ja. ja, wird sicher spannend noch die nächsten Jahre. Ja. ja, bin überzeugt, da passiert sehr viel.
0: Da werden auch viele Berufe umdenken müssen, äh, viele Firmen umdenken müssen, viele Abteilungen umdenken müssen, weil dieses klassische Arbeitsweg, was wir bis jetzt gehabt haben, der wird nicht mehr so geben. Wieder mal, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, das ist eh für jeden schon klar.
1: Ja. Nein, es gibt auch viele Leute, die wissen noch gar nicht, dass es das überhaupt gibt, künstliche Intelligenz oder wie man das verwendet. Von dem her gibt es ja schon noch viel Potenzial. Oder es gibt auch viele Leute, die denken, dass wenn man jetzt KI verwendet, dann werden dann Arbeitsplätze wie eliminiert oder auf einmal äh, gibt es halt viele Arbeitsplätze, die wegfallen. Aber meiner Meinung nach ist es halt genau das Gegenteil der Fall, weil man dann einfach mit der KI arbeitet. Aber den Menschen braucht es dann halt immer noch. Ja, das, das glaube ich auch so. Also,
0: es wird, wenn du überlegst und weißt, es gibt ja diesen schönen Satz, wirst du die Zukunft verstehen, versteh die Vergangenheit, ja. Und wenn du die Vergangenheit anschaust, wie sich äh, das ganze Wandel in, den, in diesem Zeitalter passierte, ja, irgendwo war in Agrarzeitalter, Industrialisierungszeitalter, ja, dann irgendwann kam digitales Zeitalter, was wir jetzt haben, ja? Ja. Und wenn man das Ganze so betrachtet, die Jobs haben sich gewandelt und äh, klar, gewisse Dinge wurden durch Maschinen untersetzt, aber diese Maschinen müssen weiterhin geführt werden und es wäre ja ziemlich hart, wenn KI äh, vollkommen selbstständig eine Entscheidung treffen könnte. Ja, ähm, mhm. Das wäre das wäre meiner Meinung nach fatal, weil die hat keine Emotionen Ja und auch wenn man irgendwo in einem Gericht vor dem Richter steht, ja am Ende spielt auch ein Bauchgefühl eine große Rolle. KI hat es leider nicht und da ist halt die Frage, ja, bildt man das, dass KI mhm. emotionslos Entscheidungen trifft? Ja. In manchen mhm. Bereichen definitiv, ähm, aber nicht überall. Es braucht sich immer noch ein Menschenhand.
1: Ich meine schlussendlich geht es auch immer um den Menschen, weil diese diese ganze Technik, Produkte sind ja eigentlich nur da, um das Leben irgendwie der Menschen halt zu vereinfachen oder zu verbessern. Ja. Ja. In falschen Händen. <lacht> <lacht> Ist immer schwierig, ja. 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 Und jetzt noch eine andere Frage. Du mhm. hast ja Trender. Wie lange machst du jetzt Trender schon? Ähm, seit,
0: Boah, seit 2017. 2017. Mhm. Und Als Agentur seit 2019 mhm. tatsächlich, ja.
1: Okay. Was hast du vorgemacht? Einfach E-Commerce oder für dich selber? Um,
0: also. Ich habe davor, da war richtig ein großer Hype für diese Instagram-Bots. Und ich habe einen Instagram-Bot gemacht, wo es auf eine ABO-Modell funktioniert und halt die ganzen äh, Messages, Automatisierungen, ganze ganzen Autolikings-Geschichten. Ah, cool. Da war eine fette Nachfrage und da war halt ein, ein Dude, das ist ein das ist ein Inder, glaube ich. dann hat so GPT, äh, ach GPT. MGP25, glaube ich, hat es geheißen, Boah, ich, ich glaube schon, ja, und <lacht> der hat es auf GitHub publiziert und ich habe es mhm. gesehen und das sind inoffizielle Schnittstellen für Instagram, WhatsApp, Facebook und du hast da alles machen können, was du wolltest und ich habe es halt einfach, äh, ja, einfach easy frontend gemacht, mit Schnittstellen verbunden, wieder Formulare angehängt und habe halt einfach ein Abo-Modell und cool. auf einmal waren es ein paar hundert User drinnen. <lacht> und ich, <lacht> Ja, genau. Und die haben bezahlt, ja. Und so war das am Anfang, bis der Instagram das geknickt hat. Und dann stand die da mit ein paar äh, Menschen, die, die bis heute noch im, als Team dabei sind bei der Trenda und wir müssten halt umdenken, was machen wir denn, ja. Und mhm. es waren halt immer wieder Anfragen, hey, Webseite, hey, das. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, dann entwickeln wir uns in die Richtung.
1: Also es ist wirklich mit diesem Instagram-Bot äh, angefangen. Ich, ich habe ja. auch mal so, so ein Wort ausgetestet, einfach zum Testen und ich glaube, das funktioniert heute immer noch eigentlich.
0: Ja, ähm, muss man Limit setzen, sonst wird dein ja. Account blockiert. Ja, das auf jeden ja, Fall. Es funktioniert, ähm, es gibt auch offizielle Schnittstellen, die haben das rausgebracht, ähm, sind begrenzt, müsstest dich bei Meta verifizieren lassen und tausend Sachen, aber ich habe einfach das nicht mehr verfolgt, ähm, weil das war zu dem Zeitpunkt so überfüllt und dann haben wir gesagt, okay, das wäre strategisch, wir wissen noch nicht, wohin das gegangen wäre. Ja? Ja. Und wenn du in ja. Unwissen bist, dann suchst du einen Markt, wo du einen gewissen ja, äh, los hast und weißt, dass das ja. existieren wird. Ja? Eine Webseite ja. braucht bis heute noch jeder und Suchmaschinenoptimierung und Google Ads.
1: Ja. Ja. Ist so, ja. Aber finde ich jetzt äh, spannend, das wusste ich jetzt auch nicht, <lacht> Das ist so mhm. Instagram-Bots und so. Äh, und wie war das damals? Also du, du warst ja Informatiker oder früher? Ja. Und dann hast du einfach gesagt, jetzt mache ich mich selbstständig, jetzt mache ich so ein Instagram-Bot oder wie kam das Genau, dazu?
0: so war das äh, fast so. <lacht> ähm, okay.
1: ich, ich bin bis
0: heute noch, ich betreue eine Firma bis heute noch und bin als E-Commerce-Manager in einer Firma tätig, betreue einen ziemlich großen Online-Shop, der hat äh, zigtausende von Kunden ist im B2B-Segment, sind sehr renovierte Kunden da hinten und das ist eine sehr, sehr anständige, gute Firma auch und das Schöne ist, und da bin ich der Eva, heißt die Geschäftsführerin, sehr dankbar, die hat mir auch den Freiraum gegeben, dass ich mich selber entfalten kann ja und habe halt parallel gewisse andere Sachen auch ausbauen dürfen und bin so ziemlich schnell mit einem Bewusstsein da gekommen, dass, oh, Shit, man kann ja ziemlich viel selber machen und halt auch mhm. Geld verdienen, ja am Anfang war das so Geldintention und äh, dann irgendwann später war das auch so ähm, äh, tatsächlich ähm, okay, also mit diesem Boot war eher Geldintention, aber zugleich war das so irgendwo, mhm. hey ich will was kreieren, also ich habe mhm. immer so ein Drang, ich will etwas kreieren, ich will, ich will einen Abdruck hinterlassen, ja. Und äh, das war so der erste Versuch und der hat auch irgendwo ein gewisses Cashflow gebracht und mit dem Cashflow äh, habe ich halt gesagt, okay, ich möchte auch in einem gewissen Ausmaß äh, weiterhin selbstständig sein und möchte auch mich weiterhin entfalten. Weil wenn du in einer Firma bist irgendwo, du bist immer eingegrenzt auf die Firmenpolicy, du bist irgendwo eingegrenzt auf ihre Vision und du kannst nicht was Eigenes halt ausbauen. Und dann war das irgendwann die Erkenntnis bei mir, okay, ähm, ich möchte tatsächlich ähm meine Visionen auch ausbauen, ja. Und das mit der Agentur ist äh, wiederum, weil wir Skills haben, aber es gibt noch im Hintergrund im Background Dinge, wo wir machen, wo wo ich darüber noch nicht erzählen darf, kann.
1: Ja. Ähm,
0: aber die die Dinge sind, ich sage jetzt mal, das sind eigene Produkte, so, die wir ja. auf den Markt rausbringen und äh, die heben uns tatsächlich gut über Wasser auf Langzeit, ja. ja. So kurz zusammengefasst. Aber die Idee war halt auch wieder so, der Alex saß zu Hause, Langeweile, Night Session, ein bisschen gecodet, was passiert, ja. in Facebook-Gruppen verteilt, ein paar Leute registriert, ein paar Leute mhm. begeistert, sind dazugekommen, haben mich dabei unterstützt und es sind noch viel mehr Dinge dann passiert da hinten, aber ich glaube,
1: das wird die Rahmen sprengen. Okay. Ja. Aber also am Anfang war es die Intention, so mehr Geld und dann, also wenn Geld verdient hast, war es so mehr die Intention, hey, ich will meine Kreativität ausleben können. Ich will was aufbauen. Ich will cool. auch Freiheit, auch ein großer Wert denke ich jetzt mal bei dir.
0: Ja, als ITler hast du immer einen gewissen freien Raum, weil du den brauchst. Ja, ja. du brauchst deine Ruhe, <lacht> gerade wenn du troubleshootest, Probleme ja. suchst. <lacht> ähm, voll ja. Ähm, das war tatsächlich auch schon dort, äh, was mir möglich, dass ich auch äh, mir erlaubt habe, all drei Monate irgendwo weg zum fliegen oder weg zu fahren. Mhm. Ähm, die Freiheit war da, aber tatsächlich, wie du sagst, das erste war wirklich so eine finanzielle Polster zu erschaffen und dann irgendwann habe ich bemerkt, es geht, es geht nicht nur ums Geld, ja, es geht halt mhm. wirklich um eine eigene Zufriedenheit, was du machst, was dir gefällt und in einem Ausmaß halt einfach das Leben, was du wirklich Bock hast
1: und nicht mhm. was dir halt aufgedreht wird, ja. Und wie siehst du dich so in der Zukunft, so in den nächsten drei bis fünf Jahren? Wo willst du noch hin? Also, du hast ja schon was erwähnt, irgendwelche Produkte, die du nicht äh, verraten darfst. Ähm, mhm. Aber was sind sonst so deine Ziele noch, oder?
0: Ähm, tatsächlich, ähm, Trender in eine gewisse Exklusivität reinbringen, dass wir mhm. weniger Kunden annehmen, ähm, mehr, noch mehr auf die Qualität achten, tatsächlich, und mhm. äh, parallel eigene Produktpaletten ausbauen, ob das jetzt, ich sage jetzt einfach Keywords, ob das äh, eigene Kooperationen mit äh, Produzenten in irgendwelchen Bereichen wie, lass uns Papiertaschen sagen, ja, was sie ja gefragt sind für Marketing oder ob das mhm. ähm, eigene Online-Magazine. Ähm, das sind alles Sachen, wir machen das daily und warum nicht, wenn man einen gewissen Budget auf dem Konto liegen hat, nicht immer gleich neue Projekte annehmen, sondern schauen, dass man einfach parallel eigene Sachen ankurbelt die auf der Long-Term nicht mehr abhängig von einem Externen sind. Das ist so die Vision von mir äh, geschäftlich. Und ähm, ähm, das das ist auch geschäftlich, aber auch viel privat. Ich möchte einen innovativen Abdruck hinterlassen auf dieser Erde, weil jeder hat irgendwo begrenzte Zeit hier und man sollte es sehr sinnvoll nutzen. Und ich möchte auch irgendetwas erschaffen, Uh, wo nicht nur eine kleine Menge an Menschen uh, ermöglicht Geld zu verdienen, sondern eine große Menge an Menschen irgendwelches Schmerzproblem halt wirklich löst, ja, wo einfach als Abdruck mhm. da ist. Das ist halt Long Term, Long Term, ja, ich glaube, das geht weit über fünf Jahre raus. Ja, und ja. privat, Kinder, Frau, Familie, Haus, Baum.
1: <lacht> okay, cool. Genau. Und ist, ist, trennst du Privatbusiness oder sagst du, nee, das gehört irgendwie zusammen oder Seit ein paar Jahren sehr. Davor war das bei mir nur Lebenszeit.
0: Das heißt, ich habe einfach nur Lebenszeit und ich lebe es. Ähm, dann habe ich keine Wochenenden mehr gehabt. Dann ah. hat es meine Beziehung daran auch ein bisschen geleitet. Und ja. jetzt mittlerweile habe ich meine Freizeit, habe Wochenende und lege sehr großen Wert darauf, dass ich Privatzeit äh, auch für mich habe.
1: Also findest du das auch wichtig, dass man das äh, sauber trennt und mal Pause macht, mal aus dem Tagesgeschäft rauskommt? So? Ja. Aus meiner Erfahrung 100%. Okay. Und was machst du dann zum Ausgleich? Machst du irgendwie Sport oder sein Hobby oder? Gym, Fahrradfahren,
0: Skifahren. Also eigentlich alles mit. Ich liebe schnelle Aktivitäten zum Beispiel. Schnelle Autos fahren, schnell Skifahren. Ja. <lacht> Egal was, schnell. Okay. <lacht> Aber nur privat, ja. Das, das gibt mal so einen Kick. Das ist, ich weiß nicht ich sage jetzt mal so, ich habe noch nie äh, starke Drogen genommen, aber ich kann mir das aus der Erfahrung von außen ziemlich vergleichen, wie die anderen da ihre Kicks haben, habe ich meinen Kick im Sport, also da, da geht bei mir alles auf und da kommen auch Ideen, mhm. da kommen auch
1: Dinge, äh, Leute. Ja. ja, cool. Also wirklich, also gehst du dann auch regelmäßig ins fitness Äh und dann schnelle Autos? Ich gebe geb mein,
0: geb mein Bestes.
1: Okay. <lacht> ja, genau. Ja, aber
0: wandern. Also tu mal wirklich ein paar Tage, gib mal ein paar Kilometer einfach mal laufen. Das tut so gut, das tut deinen Kopf mhm. so frei machen. Da kommen so gute Ideen, Gedanken, Erkenntnisse. Da beginnt man auch dankbar zu sein, weil man Zeit hat zum Nachdenken, was man alles
1: schon hat. Ja, das habe ich auch ähm, gemerkt in letzter Zeit, dass ich ein bisschen dankbarer sein sollte. <lacht> das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, ist etwas, was es kommt, denke ich auch bei jedem früher oder später. Situation hm. abhängig.
1: Ja. <lacht> ja, danke dir vielmals, äh, für das sehr, sehr interessante Gespräch. Gibt es noch irgendetwas, das du, wo du darauf eingehen willst oder irgendein etwas, das du denn, dem Zuhörer äh, weitergeben willst? Nur eines, seid nicht abgeneigt von Digitalisierung.
0: Um, wenn ihr zu einer Agentur hingeht, bitte informiert euch selber, was möglich ist, damit ihr irgendwo auf diese Ebene sprechen könnt und dass ihr auch eine gewissen Erwartungshaltung ausbauen dürft. Um, ansonsten ist alles andere, sage ich jetzt, Illusion, wenn man ohne Wissen in etwas reinstützt. Das mhm. möchte ich mitgeben. Um, ansonsten vielen Dank, Sebastian. Cooles Gespräch. Kurz, knackig. Ja,
1: war echt cool. ja. <lacht> yes, danke dir. Dann wünsche ich dir noch ganz viel Erfolg weiterhin für die nächsten Jahre. Und für deine Projekte.
0: Danke. Dir auch gleichfalls.
1: Danke dir vielmals. Tschüss Alex. Tschüss. Ciao.
0: Abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Und hinterlasse eine 5-Sterne-Bewertung, wenn dir das Format gefällt.